0: Bom bunuh diri meledak di Polsek Astana, Anyar, Bandung, Jawa Barat Saat anggota kepolisian tengah melakukan apel pada Rabu pagi 11 orang menjadi korban di mana 9 orang terluka Dan 1 orang personil kepolisian meninggal dunia Sementara pelaku bom bunuh diri tewas usai meledakan bom Dan untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom Dengan mantan terpidana terorisme Sofyan Sauri Selamat sore Mas Sofyan Selamat sore Mas Sofyan Halo selamat sore Selamat sore Mas Sofyan Selamat sore Mas
1: Sofyan Selamat sore Mbak Assalamualaikum Mbak
0: Waalaikumsalam Mas Sofyan Meskipun sudah ada penjelasan dari Kapolri Bahwa pelaku bom bunuh diri ini Terlibat ataupun uh, terafiliasi Dengan uh, jaringan Jemaah Ansarul Daulah Begitu ya atau JAD Ini Uh, Anda juga berkesimpulan hal yang sama bahwa ini memang terafiliasinya dengan JAD yang merupakan kepanjangan tangan ISIS kalau di Indonesia.
1: Ya, uh, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kapolri Pak Listio Sigit. Uh, memang ini adalah ciri-ciri atau karakteristik daripada kelompok Jamaah Ansor Daulah Hal itu terlihat pertama hmm. identifikasi dari motor ya di dekat lampu atas itu ada bendera ISIS Pak. Jadi bendera ISIS yang sering dipakai oleh kelompok ya ISIS yang ada di Islamic State yang ada di Irak. Nah itu kemudian eh, dijadikan sebagai sebuah bendera bagi seluruh kelompok ISIS di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Lalu yang kedua adalah dari eh, motif ya eh, daripada di situ tertulis di motor itu ada kertas APS. disebut tertulis bahwa KUHP dan hukum syirik ya kan segala jenis itu kafir diperangi penegak hukum setan. Dalam ini mereka tuduh bahwa ini adalah polisian lalu mengutip surat ataubah ayat ke-29. Itu yang yang menurut saya dari identifikasi tersebut kita bisa simpulkan bahwa ini adalah terafiliasi dengan kelompok JAT. Uh, itu 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 yang pertama mbak gitu dari motifnya lalu yang kedua dari uh, dari uh, target yang mereka lakukan yaitu kantor polisi okay. tidak kali ini saja kelompok kelompok isis uh, atau kelompok jamaah ansor daulah menyasar kepada target-target uh, kantor-kantor polisi atau simbol-simbol negara 2021 kemarin uh, itu ada uh, namanya Zaky ini ya dia seorang pelaku tunggal penyerangan Mabes Polri di di Jakarta itu juga uh, Mabes Polri yang diserang oleh mereka 2018 uh, itu juga Poltabes Surabaya itu juga disasar oleh kelompok ini gitu lalu kemudian uh, dari bahan ya bahan bom yang sama uh, itu juga menggunakan TATP yaitu biasa disebut sebagai the mother of satan jadi the mother of satan ini Memang bahan yang high eksplosif ya. Dan ini digunakan oleh para keluarga Dita di Surabaya itu juga menggunakan bahan TATP ini. Ya, tiga gereja diserang, satu portable, lalu peledakan di Rusunawa itu juga menggunakan TATP. Lalu kemudian bom kampung Melayu juga yang pada waktu itu meninggal, gugur eh, lima anggota polri itu juga menggunakan TATP. 2017 waktu itu menjelang bulan Ramadan kalau tidak salah. Itu juga menggunakan TATP dari kelompok yang sama yang berasal dari Bandung juga Yaitu Sukri dan kawan-kawan Jadi emang ini dari bahan peledaknya, dari targetnya Lalu dari karakteristik, dari pesan, visi, misi, politik yang mereka akan ambil Itu bisa kita simpulkan adalah ini adalah dari kelompok jamaah ansur daulah Mbak. Uh,
0: Menarik ya. sekali tadi Mas Sofian mengatakan bahwa targetnya adalah Polsek ataupun kantor polisi Tapi pemilihan lokasi Polsek Astana Anyar ini Kan Polsek ini kan lebih kecil ya dibandingkan dengan Polres, dengan Polda Jadi motifnya hanya ingin menebar ketakutan saja Tapi tidak merenggut banyak korban Meskipun korbannya memang sembilan terluka Satu orang meninggal dunia dan satu orang tewas termasuk pelaku begitu Tapi Efeknya lebih ke menebar ketakutan ya kalau lokasi pemilihan lokasinya ini di polsek.
1: Ya uh, sebetulnya kebanyakan target mereka tidak terlalu ini ya, di, uh, mereka random tetap random, tapi lebih spesifikasi kepada simbol-simbol negara mbak. Karena uh, menurut catatan kami mereka nggak saja menyerang polsek ya kan, uh, polres gitu, poltabes Surabaya, kemudian dulu 2011. ada uh, si Sarif dan kawan-kawan ya yang kemudian menyerang uh, ketika sholat Jumat, visit Azikro di Poresta Cerebon, lalu kemudian di Poresta Poso, perkenat kejadian, lalu di Polres Sukoharjo, itu juga menggunakan media bom bunuh diri juga. Jadi sebetulnya ya. memang simbol-simbol negara, terutama kepolisian. Dalam hal ini memang ada rasa dendam, rasa kebencian yang amat sangat dari kelompok-kelompok ini, dan itu dimulai daripada kajian-kajian Ansor togut, yang sering mereka pakai, lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa ini adalah ori yang dianggap sebagai penghalang untuk penegakan syariat dan lain sebagainya. Ini sudah lagu lama kalau menurut saya, dan memang sudah menjadi modus operandi bagi para kelompok yang teridentifikasi sebagai kelompok jamaah ansur daulah yang terafiliasi dengan kelompok ISBAP.
0: Okay. tahu juga soal persiapan, persiapan pengeboman. Ini uh, Mas uh, Sofian, ini kan di motor pelaku tertempel kertas tulisannya KUHP ya. Uh, sama dengan, tahu tulisan saya bacakan ya, tulisan KUHP sama dengan hukum syirik atau kafir perangi para penegak hukum setan. Yang menarik uh, KUHP itu baru disahkan kemarin. Apakah kemudian ini aksi dadakan atau memang... Mereka sudah e, mengincar, kemudian meriset, melihat kondisi bahwa ini akan disahkan.
1: Uh, saya tidak melihatnya sebagai nggak ada hubungannya dengan rancangan Kitab Undang-Undang AKU HP itu ya, gitu. Karena sebelum-sebelumnya kelompok ini sudah menargetkan tempat yang sama. Contoh misalnya saya sebutkan tadi, misalnya. Uh, mereka pernah menyerang uh, tiga anggota polisi yang ada di Palu. Dan dua orang meninggal, satu orang masih hidup pada waktu itu. Lalu kemudian di dua, 2012, si Farhan menembak satu anggota Polri dan juga menembak anggota Densus. Kemudian ketika di tahun 2013, tujuh anggota uh, polsek di Pamulang juga terlebak mati. 2010 ada Juli Karsono, mantan seorang anggota TNI, juga menembak lima polisi, meninggal semua. Lalu kemudian 2018, Uh, dan target-targetnya itu selalu polisi lalu ada si misalnya uh, Alfian dan sebagainya di Polsek, Tangerang dan sebagainya ketika anggota Polsek sedang apel, mereka serang juga lalu kejadian di Polres. jadi ini enggak ada hubungannya dengan uh, rancangan, mungkin timingnya pas tepat ketika baru disahkan rancangan kita undang-undang KUHP tersebut, tapi ini bukan sekali target uh, apa pelaku para pelaku untuk menyasar kepada Simbol-simbol negara ini, terutama kantor polisi, gitu. Menurut saya ini nggak ada nggak ada gak ada hubungannya ke sana, gitu. Dan
0: artinya perencanaannya sudah lama, sudah disusun uh, matang sejak lama. Kemudian ada momentum Kuhp uh, ditumpangi saja, begitu ya?
1: Bisa 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 jadi seperti itu. Memang kalau kita lihat, kita profiling, kita assessment si si, si Agus ini, uh, memang sudah ada niatan dia. Okay. Untuk memang mau menyerang, ini dari orang-orang terdekat yang sempat saya, tadi pagi saya sempat bicara dan sebagainya, memang dia ada niatan untuk menjadi pelaku bom bunuh diri.
0: Ya, Mas Sofian, ini BNPT mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri ini adalah pelaku lone wolf, gitu ya? apakah kemudian Anda sepakat bahwa ini aksi lone wolf? Atau justru ada peluang ya. pelaku lain yang membantu? Karena kalau dilihat rekam jejaknya, tahun 2017, bom Cicendo, ini uh, yang bersangkutan ataupun pelaku Abu Muslim Bin Wahid, Agus Sujatno ini dulu pernah dibantu ataupun membantu pelaku lain. Apakah ini loanword atau ada pelaku lain yang bisa uh, ikut membantu juga, Mas Sofian?
1: Ya, kalau kita melihat dari jaringannya, uh, ini kan dari kelompok yang sama, yang terafiliasi dengan kelompok JADI. Biasanya mereka tidak beraksi sendirian. Biasanya ada yang perdanaan, ada yang terkait mengajari, membuat uh, bom tersebut. Dan juga kemudian mereka juga tergabung dalam forum-forum. Atau di grup-grup WhatsApp, atau Telegram, atau grup-grup yang lainnya. Okay. Yang kemudian mereka saling ber, apa, uh, transfer terkait masalah pemahaman, ideologi, update terkini, uh, perkembangan ISIS di seluruh dunia dan sebagainya. Nah sehingga ini bisa kita telusuri, bisa kita ranking dari apa handphonenya atau dari sosial medianya bahwa mereka memang terafiliasi dengan kelompok-kelompok yang selama ini dicurigai adalah kelompok-kelompok jadi. Dan bahkan tadi kita lihat setelah satu jam 2 jam setelah kejadian ini kita begitu melihat ramainya ya kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan Pak ISIS di sosial media, mereka bersyukur, mereka berbahagia, mereka jingkrak-jingkrak, ini menandakan bahwa mereka ada para pendukungnya, okay. ada yang mensupportnya, baik secara ideologi, finansial, dan sebagainya. Tetapi, ini juga bisa kita sebut sebagai aksi The Lone Wolf. Kenapa bisa demikian? Karena memang nggak terdeteksi. Bisa jadi mereka luput dari perhatian aparat keamanan selama ini. Okay. Itulah sulitnya. Kenapa dia gak ter, gak apa, tidak tertangkap dahulu dan sebagainya? Karena ini aksi dan wolo. Mereka merencanakan sendirian, merakit sendirian. Kadang mereka menggunakan uang
0: uh,
1: finansial sendiri. Karena ini bahan-bahan murah, mbak. Itu tidak terlalu rumit untuk merakitnya, mempersiapkannya dan sebagainya. Bahkan kita bisa mendapatkan tiap-tiap tersebut bahan yang digunakan untuk jadi bahan produk tersebut. adalah bisa kita beli di di toko uh, sos, apa di toko-toko online ya okay. kan. Kemudian bisa kita gunakan dan itu sangat mudah sekali. Contoh misalnya kejadian bom Kampung Melayu 2017 menjelang Idul Fitri yang dilakukan oleh kelompok Bandung, kelompok yang sama yaitu si Sukri itu ternyata juga hanya membutuhkan hanya 300 mm ya setengah daripada botol aqua botolan. Itu sudah cukup menghancurkan Ya kan memang ini termasuk bahan-bahan yang eksplosif. Oke, okay, gitu. baik. Yang punya daya ledak yang sangat luar biasa gitu. Jadi menurut saya tidak terlalu kesulitan gitu. Jadi, Makanya inilah yang kemudian dia tidak ter-track tidak terdeteksi. Ya kan baik hubungan dia dengan kelompok besar yang selama ini sudah dicurigai, sudah dilokalisir oleh aparat keamanan dan ini sangat mungkin okay. sebagai kejadian seperti Zaki Aini yang menyerang tahun lalu hmm. di bulan April 2021. Dia menyerang Mabes Polri. Ternyata dia pelaku tunggal. Tidak ada kelompok jaringan yang tertangkap yang mensupport dana dan sebagainya terkait aksi-aksi tersebut. Gitu. Okay. Mas Sofian,
0: saya agak- ingin potong di situ. Kan untuk saya...
1: dilakukan deteksi dini terkait aksi-aksi the donwolok. Gitu. Oke, okay. makanya Ta- mereka luput dari perhatian Densus 88. Oke,
0: okay. Mas Sofian, artinya pelakunya uh, kemungkinan hanya sendiri begitu. atau ada terbuka ya, pelaku sa- lain
1: uh, ini kita uh, bisa kedua-duanya mbak bisa okay. kedua-duanya Tapi ya, saya yakin ini ada ada apa ada yang mensupport ya uh, support suprotornya ada ideologinya ada dan itu nanti kita lihat nanti hasil penelitian penyelidikan okay. yang sudah ya, melalui baik. tracking terkait uh, HP-nya dia hubungan sama siapa dia terakhir baik. kemudian apakah dia dibantu oleh dana dan sebagainya Nah, kita lihat nanti hasil penyelidikan. Oke, okay, hasil penyelidikan Komunisi. akan berikutnya. Tapi
0: saya ingin tanya analisisnya uh, pengamat terorisme Mas Rituan Habi, pengamat terorisme dari Universitas Indonesia. Selamat sore Mas Rituan, terima kasih sudah bergabung. Tadi saya sudah ngobrol oh, dengan uh, Mas Sofian Sauri, tapi yang uh, ingin saya perdalam lagi kalau dilihat dari rekam jejak pelaku Agus Sujatno ini alias Abu Muslim bin Wahid ini kan sudah pernah terlibat dalam uh, bom tahun 2017 ya. Pembuatan bom tahun 2017, bom Cicendo. Ini pelaku uh, membantu merakit bom tersebut. Artinya pada saat kejadian uh, bom bunuh diri ini, kalau menurut analisinya Mas Rituan, apakah kemudian uh, ada pelaku lain yang turut membantu merakit atau mungkin mensupport atau memang ini murni Dia melakukan sendiri, mendanai sendiri, dan melakukan uh, bom bunuh dirinya sendiri.
2: Ya, masih terlalu dini ya kalau menyimpulkan sekarang. Oke. Okay. Akan tetapi ini membuktikan memang tim akut kita adalah pengawasan terhadap mantan napi terorisme yang sudah bebas.
0: Hmm.
2: Di saat ini tidak ada satu institusi pun yang berdasarkan peraturan pemerintah atau undang-undang yang ditugasi mengawasi mantan napi terorisme. ...yang sudah bebas. Oke. Okay. BNPT, BNPT itu hanya menyelenggarakan di Lapas. Radikalisasi di Lapas. Mm. Setelah seseorang keluar dari Lapas... Uh, ...menjadi orang bebas... ...maka tidak ada satupun institusi... ...yang mempunyai kewajiban. Ya, kewajiban ya. Sekali lagi ya. Kewajiban, ya, bukan sukarela. Mm. Kewajiban untuk melakukan monitoring... ...terhadap mantan Nabi terorisme oh. yang sudah bebas mm. itu. Sehingga kemudian karena tidak ada monitoring... Mereka bisa berkomunikasi dengan jejaring yang sudah ada sebelumnya, berkomunikasi dengan teman-teman lama mereka, okay. berkomunikasi dengan sel-sel lama mereka, dan kemungkinan kemudian bermain kembali, seperti yang terjadi di Astana Anyar ini.
0: Oke, okay. uh, Mas Rituan, ada kelemahan sistem berarti ya, untuk memantau mantan narapidana terorisme setelah keluar dari penjara. Uh, tidak ada monitoring, tapi apakah kalau menurut Mas Rituan, BNPT ini kecolongan? atau memang BNPT tidak 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 kecolongan sama sekali karena pelaku ini pelaku bom bunuh diri ini masuk kategori merah gagal di derali, gagal di ra, deradikalisasi
2: justru itu apalagi kalau masuk status merah hmm. berarti kan seharusnya dia dalam pengawasan khusus ketika dia keluar dari lapas dia tidak ikut program deradikalisasi okay. maka mustinya dia dalam pengawasan khusus bahkan Idealnya dia ya hmm. akan dipantau surveillance selama 1 kali 24 jam.
0: Hmm.
2: Soal permasalahannya sekarang itu tanggung jawab siapa? Sampai hari ini kan tidak ada peraturan atau undang-undang atau pasal-pasal yang mewajibkan misalnya kepada Polri atau kepada Bin atau kepada yang lain, BNPT misalnya, ya. untuk melakukan pengawasan itu. Okay. Nah kalau ini tidak dilakukan maka wajar saja ketika seseorang kemudian bisa bermain kembali. Apalagi ini soal ideologi. Orang bisa bilang saya berpaukat tapi hatinya, pikirannya, petaknya kan kita tidak tahu apakah dia berbohong atau tidak.
0: Oke, Mas Rituan, artinya eh, pelaku yang masuk kategori merah ataupun mantan narapidana terorisme yang masuk kategori merah di luar sana ini masih banyak ya dan tidak terdeteksi, tidak eh, terawasi oleh BNPT ataupun oleh Densus ataupun oleh kepolisian begitu?
2: Densus 88 itu tugasnya banyak sekali, mereka harus mencari jaringan aktif, mereka harus menangkap uh, sel-sel yang masih bergerak melakukan kaderisasi. Kalau kemudian ditambahin tugas untuk mengawasi mantan nabi terorisme, hmm. itu akan membebani mereka. Dan daftarnya saya kira mestinya ada, harusnya ada. Mestinya di setiap lapas itu melapor berapa nabi terorisme yang bersedia mengikuti program derad, okay. berapa yang tidak bersedia. Nah, yang tidak bersedia atau dalam status merah itu pastinya langsung dipantau 1 kali 24 jam. Nah, saya kira ini bisa menjadi pintu masuk baru ya. Apakah itu revisi undang-undang, apakah ya. peraturan presiden, atau bahkan peraturan kepala badan saya kira sudah cukup. Nah, apakah peraturan kepala badan intelijen ataukah peraturan kepala BNPB hmm. untuk memastikan bahwa setiap mantan napi terorisme itu ada petugas yang mengawasi dia. Jadi jangan kemudian dibiarkan saja menjadi tanggung jawab kewilayahan. Okay. Karena mereka tidak tinggalnya juga berpindah-pindah kan, tidak okay. dalam satu tepat.
0: Uh, Mas Rituan, kalau dari hasil penelitian Anda atau mungkin dari hasil informasi yang Anda kumpulkan begitu ya, apakah memang masih banyak mantan narapidana terorisme yang masuk kategori merah ini dan tidak terpantau oleh BNPT, Densus, dan juga oleh kepolisian? Banyak berarti yang masih berkeliaran di luar sana yang tidak tahu ataupun tidak dipantau?
2: Jumlahnya secara tentu uh, aparat lapas yang tahu ya hmm. uh, dari Kementerian Kumham. Akan tetapi dalam penelitian saya untuk program deradikalisasi di dalam lapas, hmm. memang banyak sekali kekurangan-kekurangan yang harus segera diperbaiki. Okay. Masih banyak acara-acara yang formalitas, ya, acara-acara seminar yang sekedar formalitas sehingga kemudian tidak menyentuh langsung kepada otak dan hati pelaku terorisme itu. tetapi tidak memungkinki juga ada yang berhasil. Jadi kita juga harus objektif. Ada yang berhasil. Ustaz Sofian ini termasuk yang berhasil. Oke, saya ingin tanya nih ke Mas Sofian. Tapi sekarang Alhamdulillah sudah kembali ke merah putih.
0: Oke, saya ingin tanya ke Mas Sofian. Mas Sofian, apa kemudian faktor yang membuat mungkin teman-teman Anda mantan narapidana terorisme ini masih bisa terpapar paham terorisme, paham radikal. Sehingga berpotensi melakukan kembali aksi teror seperti yang dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri di Polsek Astana Anyar ini.
1: Ya, pertama ada menurut saya... Ya, dari sekian program deradikalisasi, eh, menurut saya ada satu kekurangan yang ini harus kita evaluasi. Yang pertama ya. adalah menghadapi kelompok teroris itu dengan eh, apa? Dengan kelompok moderat, gitu misalnya. Jadi eh, ini adalah dua kutub kontradiktif yang menurut saya eh, sama-sama eh, keras, misalnya begitu. Jadi batu lawan dengan batu. Hmm. artinya dalam selama ini pendekatan pendekatan kepada kelompok teroris seringkali tidak menggunakan uh, melalui asesmen atau profiling dulu gitu sehingga terkesan dalam deradikalisasi itu uh, mereka dihadapkan dibenturkan kepada sesuatu yang sesungguhnya mereka sangat anti sekali gitu misalnya dikenalkan dengan tokoh-tokoh moderat yang selama ini buat mereka bermasalah itu itu tidak baik gitu untuk terapi itu bagaimana kemudian mengadu mereka para teroris dengan radikal, okay. kemudian radikal tapi yang masih aman gitu, yang tidak resisten, lalu kemudian diturunkan, As- misalnya begini dengan pendekatan kelompok-kelompok misalnya Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim al-Jauziyah dan sebagainya gitu, tidak menggunakan dulu kepada kelompok-kelompok yang moderat gitu, jangan dikenalkan dulu, nanti kalau mereka sudah mau berdialog, sudah mau open, yeah. baru kita bisa terapkan lagi yang di, di bawah lagi. Jadi ini uh, step step diturunkan ya? lagi seterusnya Nah hmm. seringkali uh, saya melihatnya seperti itu Sehingga akhirnya banyak yang mereka Akhirnya ikut program karena pendekatan pendekatan pragmatis hmm. Jadi ingin cari untungnya okay. eh, Tapi paham itu di kepala Tadi sebagaimana dijelaskan oleh Pak Ridwan Wabi, Tidak bisa memenangkan hati dan perasaan Dan pikiran mereka 100% Sehingga terkadang mereka seperti narkoba Yang ceritanya udah sembuh Tapi ketika mereka lihat ada semacam sugesti. Jadi aksi-aksi ini saya rasa akan ada uh, apa? Uh, turutannya. Akan memicu dari aksi-aksi yang lain. Ini menjadi sebuah trigger. Karena kejadian di di Makassar kemarin itu ternyata memicu aksi Zaka ini. Okay. Kemudian aksi di Makobrima itu uh, menyambung aksi yang ada di Surabaya dan sembilan seterusnya. Ini semacam sugesti. Sebetulnya di Indonesia banyak para pelaku yang mau siap jadi ini. Tapi kemudian dia tidak menemukan momentumnya. Okay. Nah di saat-saat yang inilah, maksudnya ini, uh, saya rasa ini kita perlu berhati-hati kembali ke depan kita juga harus mengevaluasi terkait dengan deradikalisasi yang menurut saya perlu banyak uh, apa uh, kemauan dalam hal ini perubahan ya uh, tolonglah kepada para okay. para stakeholder yang 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 menangani masalah deradikasi agar lebih serius ke depannya gitu. Baik. Mas Afian... Dan saya setuju ya. Hmm. Gimana, Pak?
0: Oke, Mas Sofyan, berarti ada cara pendekatan yang salah Anda ingin mengatakan begitu kepada mantan ya, Peter.
1: saya rasa saya rasa seperti itu. Saya saya setuju apa yang dikatakan Pak Ridwan Habib, ya kita tidak ada satu lembaga atau siapa yang memang mengawasi. Seharusnya kalau memang hasil asesmen dan profiling eh, para narapidana terorisme yang masih merah dan dia tidak mau ikrar, seharusnya itu mendapatkan perhatian yang lebih khusus. Saya okay. setuju, mungkin 24 jam dengan pengawasan, dengan surveil dan sebagainya. Karena kalau kita mengadakan ketika dia tidak mau tandakan NKRI, masih anti kepada negara kesatuan Republik Indonesia, hmm. kita bisa pastikan bahwa ini akan berbuat lagi.
0: Okay, kita tidak
1: petakan, dan itu mudah. Bagi yang sudah NKRI, tentu kita akan menerapkan reward and punishment. Misalnya reward, kalau yang sudah mau NKRI... Sudah mau tanda tangan kesetiaan, ya kita fasilitasi dengan pembebasan bersarat, Baik. dengan program-program ekonomi dan sebagainya. Tetapi bagi yang tidak merah, ini harus mendapatkan pengawasan lagi. Sangat mungkin mereka akan melakukan hal yang,
0: yang okay. kemarin gitu. Oke okay, baik uh, kita tunggu nanti hasil evaluasi internal ya. dari pemerintah semoga ya. tadi saran yang disampaikan oleh Mas Ritoan Habib dan juga Mas Sofian ini bisa didengar karena sekali lagi masih banyak uh, mantan napi terorisme yang kategorinya merah berkeliaran di luar sana dan mungkin belum berhasil di didera- deradikalisasi begitu ya jadi ini menjadi PR sekali bagi pemerintah untuk bisa uh, mengubah cara padang mereka. Uh, tentang aksi teror Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung Pada sore hari ini ada mantan Narapidana Terorisme Sofyan Sauri Dan juga pengamat terorisme UI Rituan Habib, terima kasih uh, Sehat selalu Mas Rituan dan juga Mas Sofian